0: Tere, lugupeetud motorse autse kuulajad. Kaheksa vormil üks etapp on nüüd selja taga. Lõppes sel nädala vahetusel Kanada Grand Prix, mis sõideti 14. korda Montrealis ja 45. juubel oli sellel rajal selles mõttes, et 45 aastat tagasi esmakordselt selle rajal sõideti ja siis võitis seal Silvil Nööv, kelle nimeline ka see rada on. Aga seoses Silvi Silvil Nööviga alguses räägime. Küll mitte otseselt võiduseidust, aga kõigest muust Kanadas kaasnenud sündmustest räägivad minuga klaariga koos siis Freddy Edvinesse, Ameerikamaalt. Tervist! Ja Toomas Vabamäe, kellega oleme ühest toas. Hire. Miks ma selle Silvil Nöövi teema üles võtsin? Loomulikult sellepärast, et Silvil Nööv on ühest küllest legend ja minu meelest on veel legendaarsem mees kui ta maailmameistrist poeg, kuigi Silvil Nööv kahjuks mitte kunagi maailmameistri tiitlini ei jõudnud, ennem saida elu elukahjuks otsa traagiliselt. Aga sel nädala vahel, no, vahetusel mina ütleksin niimoodi, et püüti nagu natukene sellist skandaali üles tõmmata ja sel hetkel, kui seda püüti, sisuliselt aga vaibus. Nimelt reedesel esimesel vabatreeningul tuli Charles Leclerc rajale Silvil Nöövi iivridisainiga. Ja sellele pöörast tähelepanu ei keegi muu kui Silvil Nöövi poeg, 1997. aasta maailmastel Sakvil Növ. Ja mis see teema siis oli? Teema oli selles, et nende perekonnale kuuluvad kõik Silvil Nöövi, ütleme siis, igasuguse reklaammaterjali ja ka kiivritesaiini kaubanduslikud õigused. Ja minaksin selle peale mõtlema, et sellist asja on ju varemgi tehtud, aga mitte kunagi ei ole minu kõrvu vähemalt jõudnud midagi taolist, et just kui sellest probleem oleks. Et kui palju teie sellele teemale üldse tähelepanu pöörasite ja ütlen kohe, et Vilnöövi perekond suhtus kõigesse väga positiivselt. Ja mingisugust skandaali ei tekinud kii. Otse nad olid väga meelitatud. Leclerc ütles, et tõesti ta ei teadnud, et see kiiredisain on nii-öelda kaubanduslik õigustega kaetud ja kellelgi need õigused on ja ta pidi luba küsima ja noh, midagi pahatahtlikku seal ei olnud.
1: Ütlen ausalt, mina ei jälginud üldse seda enne kui alles võistluse käigus vist, või võistluspäeval. Enne, enne võistlust tuli see teema ka vupsas kuskilt välja, aga minu jaoks ta jäi täiesti, täiesti kõrvaliseks. Ja no, oligi minu selline kistut teema.
2: No Ja veidi kefa saadet sellise asjaga alustada, täiesti antiklemaatiline, aga täiesti null teema. Lugesin seda mingi pealkirja tasandil kuskilt hiljem, lugesin veel nöövi kommentaari veel asjale juurde ja dekleeriliselt ei uurinud, järe, ei teinud taustatööd piisavalt ja oligi kõik, et no, ei ole seal minu suurt mida, midagi rääkida.
0: Aga minu jaoks oli noh, selles mõttes huvitav, et see teema, et taolis asju on ju varemgi tehtud. On seda teinud Hamilton, on seda teinud Räikonen. Ja nüüd selle loo kontekstis siis, mis välja toodi: et omal ajal kui Louis Hamilton, siis Arton senna Senna disaini kasutas, siis tema oli küll nii palju teadlik või tal ta olid head nõustajad, et tema pöördus Senna perekonna poole ja sai selle loo. Ja noh, teemat ei tõusetunudki ja seetõttu ilmselgelt seda kunagi ei ole käsitletud kii, aga oma et huvitav on see, et noh, mille peale kõik maailmas, nii-öelda kaubanduslik õigusi taotletakse. Aga okei, läheme siit edasi ja nagu öeldud, 45 aastat tagasi viimati, mitte viimati vaid esmakordselt seal sõideti ja mis veel minule isiklikult nagu silma torkas ja jälle oli selline positiivne lugu, et ollaks Ameerika mandril ja vormel üks omanikud on ju teatavasti ameriklased ja nüüd see reedene päev, kus esimene vabatreening lõppes hästi ruttu ja lõppes see tõttu, et oli tegelikult raja no, turvakaamerate süsteemi tehniline probleem, ma saan aru. Minule imponeeris see, mis moodi see olukord lahend selles mõttes positiivselt, et jälgiti reegleid, jälgiti ilmadeadet ja kuna sisuliselt esimene vabatreening ei sõitmata, siis pikendati teist vabatreeningut ja mitte niimoodi, et lisati see pool tundi tahapoole otsa, vaid toodi vabatreeningu algus ette poole. Ja minu jaoks see on nüüd küll selline ameerikalik positiivne lahendus ja minu lisiklikult tuli kohe paralleel 2005. aasta Indianaapolise võistlusega.
1: Jah, aga peab muidugi ütlema seda, et see osutus võimalikuks See varasem teise treeningu alguse varasemaks tõmbamine ainult tänu sellele, et autosid korda hiljem, pärast selle esimese nelja või viie minuti möödumist rajale ei lastud. reeglid näevad ette, et esimesel ja teisel vabatreeningul peab kaks ja pool tundi vahet olema ja kui näiteks oleks õnnetuseks juhtunud selline asja, et see kamerasüsteem oleks õnnestunud näiteks viis minutit, enne esimese vabatreeningu lõppu ära parandada ja autod oleks lastud rajale, no siis publik oleks saanud pikanina ikkagi, aga ei oleks saanud seda teist vabatreeningut varem alustada.
2: See oli selline probleem, kus need kaamereid ei töötanud ja, ja minust lihtsalt vormi ühel peab olema selliseid lisa, lisa või tagavara plaane, et ei jää see sõit mingi sellise totra asja taha kinni, et tõesti seal oli ju nädalavahetust läbivalt olid tribüünid rahvas paksult täis ja, ja kui need inimesed on lähedalt ja kaugelt kõik kokku tulnud ja maksavad ilg, raha vorm ühe vaatamine ikkagi väga, väga kallis lõbu kohapel vaatamine, siis et need inimesed need ilma jätta sellest ja isegi, kuna nad said seal pooltundi juurde, tehti Vana klassikaline 90 minutit selleks teiseks vabatreeninguks siis ikkagi minu minuaks kuidagi väga, väga selline, kes oli Alonso ütles, et F1 näeb tobe, jätab endast tobeda mulle veidi niimoodi. Ja minu jaoks täiesti õigus selles mõttes, et peab olema mingi tagavara plaanid paigas. Ei, ei, ei saa niimoodi, et mingi kaamera kuskil ei tööta, et need turvakaamerides me ei, ei saa sõita. See on väga tobe põhjus.
1: Ja selles osas ma olen suga täiesti nõus, aga ma saan aru, et see kamerasüsteem on, oli kohalik, mitte, seda, mitte mingi selline, mida vormel üks kogu see endaga kaasa veab, noh, nagu ajavõttu ju käib igal pool kaasas. aga eks see on jälle niisugune katalisaator, mis paneb mõtlema, et võibolla tuleks siis kõik kaasa vedada ise.
0: Mis on päris komplitseeritud, selles mõttes, et võtame selle sama kaamerasüsteemi. Rajad on ju nii erinevad erineva pikkusega, ja kui palju sa erinevaid rajalõike ütleme, ühe kaamera pildiga katta saad ja nii edasi?
1: Noh, aga ei, tehakse ju põhimõtteliselt ajavõtlusüsteemid, need samad, näiteks need tablood, millega no, need nii-öelda elektroonilised lipud, need ju samamoodi, et kõik see ju käib kaasas, et neid on ka vaja. Eripikkusega eri rajale on neid ka erineva arv vaja.
2: No, täpsustame veel siis, tegu ei ole nende TV-ülekannete kaamerate siis sest need, need tegu on nende nii öelda turvakaameratega cctv dega mis on siis no, lisa tagatis veel nendele või varusüsteem selle teleülekanete kaameratele. Et me räägime, et siin peaks olema veel tagavara süsteemile, veel tagavara süsteem või midagi sellist, nii, aga no, peab olema, kui, kui tähendab, jah. et see sõit võib näid ära jääda. Ütleme, oleks juttu nendeks pühapäeval, mingi viis minutit enne starti või midagi, mis see siis teekas, siis lükkatakse ka start edas võid, et see Mingid, mingid ju lahenduse peavad sellel olema niimoodi, et see ei täiesti dramaatiliselt ei, ei mõjuta nädalavahetus, sest F, no, esimene obatreening on nendes kõigist sessioonidest. Nädalavahetus peal ikka kõige väikseme tähtsusega.
1: Jah, aga no, igasugused asju on juhtunud ja eks oleme. Teame, et kui ei saa kopter tõusta näiteks ilma tõttu, No, hudu võib olla või 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 mis iganes või tuul autod, just kui saaksid sõita, kopterlendu ei saa tõusta, kõik autod ei sõida rajal, sest turvalisus ei ole tagatud. Ja uvitav on see, et kui pärast esimese vabatreeningu lõppu tuli ametlik teade, et pikendatakse teist vabatreenikut ja see tehakse varem, siis seal oli ka mingisugune niisugune tekst juures, et kaamerad on parandatud ja meil on nüüd tagavarasüsteem ka olemas. Et just see, kus kus see tagavarasüsteem tol hetkel järsku välja ilmus.
2: See oli minust, kui ma õigesti et see detailis on mingi sünkrooniseerimisega oli probleem, et neid kaameraid ei saadu kui tegi sünkrooni ah, millega iganes, aga ausalt ma ei, nende detailidesse lõpuks ei süvenenud, kuna nagu, nagu rääkisime
0: juba, see tegelikult oli tegu esimes vabatreeninguga, mis ei olnud kõige tähtsam just. Ja, selles mõttes, ütleme, puhas vedamine, nagu siin juttu oli, et ei juhtunud see viis minutit enne eks ole. Aga, jah, siit jälle näide, et kui võrd kompleksne ja keeluline on ühe vormil üks etapi korralduslik pool. et See ei ole lihtsalt see, et sul on rada, sul on kohtunikud, võistlejad, süsteem. See on palju, palju kompleksem, et mis kõik peab toimima ja see taoline, ütleme, turvakaamerate süsteem, see ei ole üksi sellepärast, et peab jälgima, et keegi võõras sisse ei tungi. See, seal võib juhtus mida iganes, mingi suure oks kõva tuhlega näiteks kukub alla ja ja keegi, keegi ei näe seda õigel hetkel või ka see loodus, mis võib rajale tungida massiliselt nagu konkreetselt Kanades seal olid ju. Loomad tee ääres on ots mõttes, see loomad elu toaseks ole, et klassikalist Eesti mängufilmi, et kõik sellised asjad peavad olema kontrollial.
1: Jah, aga vormel üks endast seal head muljet ei jätnud.
0: Aga mis veel Kanadas mitte, uu... noh, ütleme niimoodi, et oli ka uuendusi selle rajaga seoses nimelt kahte sellist turvalahendust oli uuendatud boksitee ääres seda boksitee betoon oli pikendatud ühest küllest ja teisest küllest oli siis pikendatud ka, kuidas mõtlemis, on see nüüd esimese teise kurvi vaheline paun või... või kas seda esimest looka juba parempoolset startis järgi lõpus loetakse ka kurviks. Aga igatahes oli turvapiired pikendatud niimoodi, et Nimetame siis ikkagi seda vasakpoolset kurvi esimeseks kurviks, et kui sa seda esimest kurvi lõikad ja teist üldse läbi, siis enam ei saanud niimoodi otse läbi sõita, nagu sai veel eelmisel aastal ja see tõi esile. Noh, ütleme siis võistlete nulli nurina. Kui võrd õigustatud see nurin teie meelest oli?
1: Noh, vaatame, kus on põhjus, kus on tagajärg. Kus ole? Räält välja ei sõida, pole probleemi. Minu
2: jaoks oli täiesti üllatav, et nad sellise sell, seda barjääris seal pikendasid niimoodi, et enam ei saanud sõitjad normaalselt tagasi võistlusajale naasta, sest seal, seal õiga võib Kui, kui sõitjad lõpuks hakkasid häla, hädaldama selle üle, ja, ja siis Fia selgitas, et see oli tehtud sellepärast, et kui mõni auto kaotab üks kontrolli, siis ta ei, ta ei, need, ei lendaks sealt esimesest kurvist läbi üle selle muru või asfaldi lataka ja siis see, see, auto autole risti otsa, kes tuleb seal teises kurvist välja, siis nüüd kiirendab kolmanda poole. Ja Ka maksam mõtlem, et, nagu, et ma ei mäleta korda kiigi, et oleks midagi sarnast isegi nagu ligilähedest oht olnud. Üks aastali peres, põrkas kellegi kokku seal esimesse kurvi minnes, ei mäleta kellega, aga, aga seal kaub kõik see, see ole, turma turmaa püüdis nad hästi kinni ja, ja siis maksam mõtlema, et aga, et kui on kui palju sõitjaid nädalavahetuse jooksul laseb selle esimese, no, pidurdab liiga hilja või laseb selle pidurduse pikaks ja läheb sealt välja. Et seda juhtub kogu aeg pidevalt, igas sessioonis, igal aastal kogu aeg ja, ja siis sealt rajale on aasta ja siis keegi sulle risti otsa sõidab, ja jälle suurendas seda tõenäosust ja minu jaoks ei see FIA nagu loogika okay, seal, okei seal on mingi loogika sellel taga, aga kui hakkaksime nagu tõenäosusi mõtlema või selle peale, siis see matemaatika ei neil täiesti tegemata ja. ja tänu sellele, et kui, kui see CCTV värk jäi fommi haldus alasse ja vormel 1 etis endast tolli mulle, siis siin puhul FIA tegi vormel 1 ka nagu margi täis
0: sellega etis samamoodi vormel 1 tolli mulle. No mina jaoks ka see oli selles mõttes läbimate, läbimõtlemata lahendus, et no, boksidee nii-öelda betoonrinnatuse pikendus, see oli kõik okei, aga just nimelt see, mis puudutas nüüd seal esimene teise kurvi vahelise ala turva ala nii-öelda tarrastamist betoonblokkidega, see oli ju selles mõttes veel veider, et seal oli kaks asja, mida üks sõitja ka välja tõi, ma ei mäleta, on, kes see oli. Et tänu sellele lahendusele nüüd no, oligi kaks varianti. Kas sa siis pidurdasid täitsa OO maha, ütleme, kui sul see esimene kurv pikaks ja pidid tegemata tagasi pöörda ja sõitma tegelikult vastas suunas natukene aega, mis ei ole reeglitega lubatud, kui tähtenärida üks asi. Ja teine asi üle selle murulappi sõita, mis selle betoon piirde lõpus siis oli. See ei olnud isegi mitte murulap, see oli nagu mingisugune, ma ei oskagi öelda, selline õkko-mõkko heinamaa. Et seal see rohi, kas oli kunstmuru või mis asi, see oli, see oli päris kõrge ja sa pidi üle sellise künka seal tukerdama rajale ja, ja üsnagi tegelikult trajektori ette.
1: No selles mõttes see osa oli jah, nagu halb, et ei, ei saanud, ei saanud korralikult rajale tagasi. Mina väidan, et see isenesest see kaalutus, miks pikendus sinna tehti, see oli okei. Okay. Ja see lahendus, mis siis pühapäevaks leiti, et tõmmati seda barjäärini ühe järgu või nelja meetri võrra lühemaks, et autod pääseksid sealt otse läbi. Ma küll sõidu ajal kordagi enne, et keegi oleks sealt välja sõitu. Siis jah, see oleks selline lahendus oleks võinud algusest peale olla, et George Russell sõitjate ühingu või, või liidu esimees või, või president, kuidas teda seal nimetatakse, parajasti Ja ütles, et oleks võinud seda sõitjatega konsulteerida. et Selles osas ma olen küll jah, nõustemaga, et oleks võinud konsulteerida. siis tuleks jäänud
0: see olemata. Nega tähes, pühapäevaks olukord sai sellise teissuuguse lahenduse, mis no, enam vähem sõiteid ka rahuldas. Aga tuleme nüüd reede juurde, et okei, okay, see esimene vabatreening, noh, kõige nobedamat said seal kolm ringi sõita, mis tähendas siis seda, et boksist välja üks kiire ring ja, ja siis tulid punased lipud ja, ja boksi tagasi. Aga see teine vabatreening, mis valdavalt siis oli ikkagi kuiv, Minu jaoks andis märku, et sõidust võib tulla põnev, sellepärast, et kui võrd ma suutsin jälgida seal neid pikade otste sõitmise ringiaegu, siis paistis niimoodi, et jätame ka stappini kõrvale. Tema on nüüd oma omaette maailmas. Aga kõik ülejäänud tundusid üsna võrdses tempos olevat ja, ja see sisendas lootust, et kuna Kanadas nii kui nii igasuguseid asju juhtub, aga kui, kui ollakse veel üsna võrdsete võrdse võistluskiirusega ka et võibki tulla põnev kas teie ka sellist asja jälgisite?
1: Jah, eks kõik loodame ja kogu aeg, et tuleb põnev võidusõite. Kui me siis erinevaid vastukajasid erinevatelt inimestelt, ma ei tea, ma see kord küll väga ei ole otsinud, aga kas kas lõpuks ka oli, oli pettunud palju? Noh, mina natukene olin pettunud küll, jah, ma lootsin ikkagi oluliselt rohkemad selle, selle esimese treeningu põhjal. Noh, muidugi jah, Verstappen, tema puhul ei ole jah, midagi. Küll Alonso ei ju lubas, seal, seal oli pärast kvalifikatsiooni küll juba, kui ta lubas kahe sekundi kaugusel noh, no, oli mingi...
2: Ootusi, sest mina olin viis päeva järjest Sierra Nevada metsades sõpradega offroodimas, nii et mina sain alles esmaspäeva pärast lõunel hakata kvalifikatsiooni vaatama ja sealt järele siis veel sõitu, nii et minul kõik emotsioonid mahtusid sellisesse kahe poole kolme tunni vahemiku, et et ma ei hakka neid parem
0: kommenteerima, et see juhtus ka seitse
2: tundi tagasi, et minu ajal esmaspäeva
0: õhtusin. Okei, okay, no aga lähemegi siis kvalifikatsiooni juurde, mis Sõidete sellistes vägagi vahelduvates oludes, ja mina kohe etterutavalt ütlen, et minu jaoks, no, muidugi, kõvasti sai materdada ka meie suu läbi, Siis minu ja Toomase suu läbi, seal võistluse käigus Saints pigem siis. Ferrari läbi Saintsi tegevuse, mis oli omakorda tingitud sellest, et võistkond ei olnud oma ülesannete kõrgusel, et siin tuli nüüd ilmekalt välja selles kvalifikatsioonis, kui suur roll on võistkonnal, kui on sellised olud, kus on märg, kus võistleja ise Selja taha väga ei näe ja kus väga palju sõiteid on korraga korra rajal ja kõik püüavad kiirele ringile õigel ajal minna. Et minu meelest Kanada võistlus näitas hästi ilmekalt, kui tõhusalt üks või teine võistkond töötab ja Ferrari oli täielik käpard.
1: Jah, aga seal oli raske varjata seda seda sisulist tööd, et see tuli kuidagi välja ja kui noh Saints jäi ainuks Albonil jäi kaks korda ette ja need mõlemad korrad jõudsid ka jüri arutlusule, võib öelda küll, et Saints ja, ja Ferrari olid õnnega koos, et sealt karistust ei tulnud. Noh, Saints küll iljem sai äh, kvalifikatsiooni eest koristada, need kaks esimest Alboniga, need olid siis äh, vabatreenikult veel, kui ma nüüd õigesti mäletan. Ja. Temal läks, jah, selles mõttes hästi, aga no, kas, me, kas meil kas meid paneb imestama, et Ferrari booksi meeskond koperdab? See isegi, isegi sõidus oli
2: se, Sainz üritas seda taktikat juhtida rohkem. Ja klerik no oli ka häda, miks Leclerc üldse kuu kahest edasi ei saanud. Nii et Fred Vasseur lubas ka, et teisipäeval võetakse see tehases koosolekul jutule kõik see ja vaadatakse üle oma need, need praktikad ja kõike, mida, mida Ferrari saab teha seal, et, et paremini asju juhtida, aga ma, ma, ei, ma ei tea, kui sa oled juba suurge suundsants seal, siis ega, ega, ma ei tea, ega longkamises kohe jooksmisel üle ei lähe, nii et ma ei, ma ei tea, mis, mis ravi neil veel vaja on, et nad lõpude lõpuks pärast, ma ei tea, kümmet aastat rohkem. Juga Lonzo oli seal, juba Lonzo juhtis see taktikat paremini kui, kui see tiim oskas. Põhjuselt pärast Rosprooni lahkumist pole see tiim midagi asjalikumine suurt suutnud teha. Et, mis on 15 A aastat siis...
1: Ma nüüd tahaks natukene vastu vajelda, aga okei, okay, me püüdime kvalifikatsioonist rääkima ise algu, mis ma vedan, et oli nädalavahetuse kõige põnevam osa, aga sõidus ju tegelikult Ferrari taktika tiim lõppkokku võttis väga head otsused vastu ja kui turva auto oli rajal, siis kumbaga oma autot sisse ei kutsutud no selle nad lõpuks nii kõrgele jõudsid.
0: No aga räägime sõidust
1: noh, pihta.
0: Jah, sellega nõus. Täiesti nõus.
1: Aga no, kui... no, pime
2: pime kanal jääb ka, et no, see valima on liiga väike seal, et ühe sõidu üle öelda. Kui ma võtame siis üldise trendi, ma räägin sellest trendist pigem. Et, et see, ja see, jah, tõesti, et neil õnnestus, oli ka pool sunnitud neil see taktika poolest, mis neil oli. Aga jah.
0: Aga kvalifikatsioonist tõesti, et ütleme, võtame juba see esimene kvalifikatsiooni voor. et no, Ilmselgelt näiteks Kaslil edasi pääsemine äh, läks, kas oligi nahka, et See oli selline loto, et sa pidid olema õigel ajal õiges kohas rajal ja no, see oli tõeline kunstükk ja nagu üks vanasõna ütleb, et õnn soosib tugevaid ja ausalt öelda Max Verstappen terve nädalavahet, see tuli nagu kuum nuga läbi sulavõi või. Tema oli tundunud mitte mingisuguseid probleeme olevad, küll aga tema võistkonna kaasasel sel sama läbi võistkonna otsuste ja no, oma tegemiste ka ja no, see kogu see kvalifikatsioon minu jaoks oli üks suur loto.
1: No jah, aga, aga tunnistame ausalt, et põnev oli ju vaadata. Väga, väga. Või noh, on. Nagu anti Ferrari, siis selle vähemalt taktika mõttes. Et muidugi neil, neil on ka, kuna Williams oli enne Kanada Grand Prix oli selgelt punane later üks ainus punkt ju tiimi peale kogutud, siis loomulikult seal on võimalik riskida. No, Ferrari ei saa riskida, Ferrari peab minema selle peale välja, et no, mingisuguseidki punkte teenida. Ja kui Williams saatis Alboni teises kvalifikatsioonivoorus kohe algul niiskele rajal slikidega, siis, noh, muidugi see oli risk, et sõitja pidi tulema selt välja, et ta ei tohtinud eksida, aga samal oli. Ka aru saada, miks seda tehti, sest rada tõesti kuivas väga kiiresti ja kõik teised meile küll raadios ei lastud kõiki tiimi, ülejäänud tiime, aga teised tiimid päris kindel, et arutasid, kui sõitjad läksid rajale, siis kohe hakati arutama selle üle, kas tuleks kohe tulla boksi tagasi ja slikkide üle minna või teha veel mõned ringid. Noh, hiljem siis ei tekinud sellist küsimustki. Nemad läksid võidu maksimeerimise peale ja läksidki edukalt läksid selle peale. Nii ka kui teised seal oma rehve sõeldasid, olid Alboni rehvid töötemperatuuril ja tuli üks kiirem ring teise järel.
2: Ma ei tea, minu jaoks oli see kvalifikatsioon võidi antiklimaatiline, et see Q3 täiesti kukkus ära. Just, just selle tõttu et sõitis seina kohe alguses ja siis tuli juba vihma liiga palju ja need, kes kobistasid seal selle ringi, nohki Verstappeni kohta seal et kobistas selle teise tõike seal mõne, kes saidi enam korraliku ringi kirja, aga, aga Hülkenberg, ju, see oli õnne küsimus ja loonsaga tegelikult seal oleks. Mis, mis seal oli mingi kuus sekundit tal on sul puud, oleks ta olnud Verstappenil mõne kümnendiku lähedusel võibolla olla ees, ei tea. ah äh, no, sõidus see oleks midagi lugenud. Nii et, et see oli väga selline antiklimaatiline ja, ja minuaks äh, kaks kolmandiku korralikus kvalifikatsioonist. Ma, ma paraku teiega, et siin ei nõustu, et see oli nagu just jah, ei, kuu 1 ja kaks või tägeda, et kuu 3 oli minast täiesti mõtetu. Nii et, et ma siin ei nõustu teiega.
1: No jah, aga selles osas sa ei ju nõustud, et kuigi protsess oli igav, siis tulemus oli ju ikkagi huvitav ku 3 U3,
2: tulemus ja midagi, see, et midagi sellist oli, ei olnud. Et... See
1: muidugi on väga, väga tavapärane aga.
2: No jah, et, et Verstappen oli seal ajal. Ei, ei olnud selles midagi erilist Hülkembergit tõestati tagasi. sai oma teise koha ikkagi. Sealt oli see kaks Mercedest juba jah. Ei nagu ei olnud sellist mingi tohne peas peaskinne, mis, mis nüüd tuleb. On võibolla võimama -võib -või standardid liiga, liiga kõrged ja viimasel, alunud, sest
0: kvalifikatsioone ühel see aasta on väga heid olnud. Aga ikkagi mina jään ka selle juurde, et siiski, siiski oli põnev ja, ja teisi pidi veelkord, et kuna tegemist oli valdavalt sellise lotvatulemusega, siis ja võib öelda, et noh, mis seal siis, et kes sattus olema õigel ajal rajal ja noh, see oli ja et, et tõesti see Peastri avariisel, et see rikkus palju ära, aga startiliiv kui selline tekitas intriige ikkagi tõsi. Seal tõsteti hulk inimesi ringi. Niko Hülkenbergi puhul näiteks oli päris uvitav karistus, et tema ei takistanud kedagi. Tema tõsteti ka kolm kohta taha poole, aga siis pärast, et ta sõitis punase lipu ajal liiga kiiresti ja ma lugesin takka järgi seda vestlust Hülkenberg ja tema võistlusinseneri vahel ja no võt, see oli nüüd minu jaoks vormel 1 liidi selline kõrgpilot taas. Kuidas see suuda võistlusinsener lihtsele küsimusele, mida Hülkenberg küsis, sisuliselt Hül Hülkenberg küsis, et kas ma sõidan õige kiirusega ja kui raske on vastata, võta oog maha. Seal tuli mingi selline tiraad, et tõesti oli raske aru saada, et mida see Hülkenberg mees nüüd tegema peab.
1: No jah, eks, haasil nähtavasti on ka siis ikkagi vaja sellist tõhusat kommunikatsiooni õppida, et inseneri tohi jah. Nagu sa ütlesidki, et peabki sõitjale konkreetseid vastuseid andma. Jah või ei. Kui me vaatame, kas või see karistus, kuidas oli formuleeritud, siis no, see on ka niisugune, et sa pead tükka aega kukalt sügama, et mida nad siis nüüd õigesti öelda tahtsid. Selle asemel, et sõitsi liiga kiiresti, selle asemel oli suutmatus jääda alla miinimumaja või midagi sellist on see formuleering.
0: Ja täpselt nii ongi. Suutmatus jääda alla fiia poolt kehtestatud miinimumaja äh, punase... Ma ei tea, võibolla see on lihtsalt minu hetkeolek, mis seal vahet on.
2: Mis seal vahetu, mida haas laupäeval teeb. Need võivad 1-2 ka olla kvalifikatsioonis sõidus. Nad kukuvad ikka vähemalt 15 või taha poole. Sellel ei ole mingit mõtet lõppude lõppkokkuvõttes. Lõpp, lõpp, võttes.
0: suures fedi, et noh, sa oled kuidagi väga. Sulle ei läinud hästi vist või nädal? Ma olen tüü<|notimestamp|><|nodiarize|> Ei, mul on väga ja <laughs> ma olen just välja
2: puhanud. Ja lihtsalt ma ma vaatsin Midagi... seda haasi ka, mis seal sõidus toimub. Ja noh, Poja peas kinni, et noh, kui nad niigi neil kukub see sõit ära ja siis veel satu, nagu Magnussen juurde kõige, veel sekeldustesse ja lihtsalt selline nagu häda nagu punt lihtsalt koos need, et ei suuda mitte midagi nagu sellest välja tulla, et, et see on, on, on nagu. Jah,
0: raske vaadata seda. Kui suures neil oli ilmselt ja endal ka raske vaadata sellepärast, et ütleme nii, et Künter Steiner oli sinuga samas paadis meelsuse poolest, sest kui küsiti Steineri käest, pärast seda, kui Hülkenberg oli selle pluss kolm kohta saanud, et mis ta sellest asjast arvab, siis noh, ma ei ole sõnasõnalt selle pähe õppinud, aga vastusem mõte oli selline, et et ega võistlusel see meie lõptulemust ei mõjuta.
1: Ja starti kohte mõjuta lõptulemust, et see on muidugi väga niisugune tõsine, tõsine tunnustus, aga, aga tõsine tõdemus, et seal on asjad ikka väga viltu, see auto Nagu me ka oleme eelmistelgi paljudel, paljudel etappidel nüüd juba näenud, et see lihtsalt õgib neid rehve nii ükse pöörase tempoga.
0: Aga hakkame tulema siis vaikselt selle võidusöö juurde, mis pühapäeval toimus. Esikohalt startis Max Verstappen, teiselt Alonso, kolmadelt Hamilton, neljas oli Rassel, startis viies Nilko Hülkenberg, kuues Esteban koon seitsmes Norris, kaheksas Piastri, kaks Mäklarendit järjest siis, üheksas. Nüüd pange tähele, kes meid kuulab ja ei vaadanud sõitu. Üheksada platsi peal startis Alexander Albon Viljabsiga ja Ferrarid olid siis järjest 10.11. ja 12, 12. Sergio Perez. Nüüd sõitleks lahti, ja no, mul nüüd ei ole seda käsikirja ees, et ühele, et kell hakkas ka midagi seal toimuma ja kõige esimene, kes boksi tuli muidugi, oligi siis Hülkenberg kussuures. Ma pean ütlema seda, et takkärgi ka, mul on selline mulje, et see Montreali rada on nüüd selline ja ka Monaco ilmselgelt, mis soodustab auto autoga startinud võistleja sellist agressiivsest, kuidas taardiplats on tavalisest eespool. Selle pärast, et ta teab, et need kiiremad ei pruugi nii palju riskida kui tava ringrajal. Näiteks Barcelonas sul on esiteks taardifinessis jõrge on üli pikk, lai nagu lennuväli, turvaalad on suured. Kui midagi läheb natukene viltu, siis sulle võimalik kas korrigeerida või, või sa võid, noh, ütleme suhteliselt kindel olla, et esimese eksimuse peale sa ei betoonis. Montrealis. On lugu teine, et need kiired, kes, kes sul on selja taga, ei pruugi suugugi nii olla, et need, kes tal ees sõidavad, mõtlevadki niimoodi, et a minu taga on peeres, ütleme niimoodi, et Ülkenberg mõtleb, et tema on haasiga, niigu nii, ta on oluliselt aeglasem, mina ei hakka selle peeresega võitlema. Montrealis minu mõelest sellist meelsust ühelgi sõitjel ei tundunud olevat kuidas?
1: No, kui Ülkeberg konkreetselt kaotas kohe staadiga ühe koha ja ja siis hakkati tast minema mööda vasakult paremalt keskelt, et tema puhul see nagu väga paika ei pidanud, aga no, selles mõttes jah, et seal on Keruline on mööda sõita ja eriti nägime me seda ju viimase 30 ringi jooksul. Riskima keegi väga ei kippunud, selles, eriti selles halb oli rongis, aga see noh, algus ja natukene vahetati kohti, aga kui me mõtleme kasvõl sellel, et Verstappen oli ju ainukene, kelle kvalifikatsiooni tulemus jäi püsima, siis seal tagavangardati neid kohti, aga kes need olid, kes startiga siis palju võitsid? Väikesi liikumisi seal oli väga suuri võitjaid.
0: Kohe startist väga suuri võitjaid minu mõnest ka ei olnud. Või mis? Stroll,
2: Stroll tegi minust äh, hea starti, äh, ja
1: teeb seda peale Lecler
2: olen. ja Leclerc tegi samamoodi väga, väga hea alguse ja, ja peres kukkus seal koha võrre. peres oli no, peres niimam ka, aga peres oli täiesti suutmatu selle, mis mind väga üllatas et äh, kas, kas teised autod nüüd siin hooaja kesk? mida ei ole keskpaigest, ma olen kolmandiku peal alles aga ütleme suve, suve suvesse minnes. teised tiimid on saanud nüüd ka selle TRS-i rohkem tööle, räägida Astur Martinist, kes on, on nüüd ka uuendused toonud selle diffuusorile ja, ja kõigele muule osadele, et see TRS töötab ka efektiivsemalt, mille, mille tõttu Red Bull on ju olnud siin ülikiire kiire. Oli ju kõige parem näide, kus, kus TRS-i soonides autoliselt lendas teist nagu teise kategooria auto et seda edu, mis Redpoolil on olnud TRS-iga peresi suutnud, küll kuskilt näidata pigem vastupidi, me nägime esimese ringil, kuidas Sainz madistas temaga ja seal tagasirgel läks mööda see oli küll ilma TRS-ita, minu jaoks või see väga üllatav, et Sainz
0: suutis Peeresist mööda panna. Siin ma olen seda täiesti nõus, et mina just mõtlesin, et kui Peeres nii tagant startib ja Reet Bull seni on näidanud, et ERS-iga nad on üli võimsed pikadel sirgetel just, siis kus veel siis oma võimu ja väge näidata, kui mitte Montreali tagasirgel? See on ju üli pikk tõesti ja ei tulnud seda võimsust välja. Aga alustame otsas tegelikult ribu et siin on olnud väited, et Max võitnud Fernando Alonso ees 9,5 sekundit ei olnudki nii mäekõrgune, määr et kas see nüüd peaks tähendama seda, et teised on järgi jõudnud? Mina väidan, et ei, ei, see ei tähenda seda. Lihtsalt kõik on Verstappenil, ütleme, tiim Verstappenil on lihtsalt kõik kontrolli
1: see tundub tõepärane, sest kui nüüd vaadate, kuidas Verstappeni edu lähimate jälitajate ees seal alguses kasvama, hakkas siis ta ei hoidis. Mõnda aega sõidu alguses tegi kohe vahe sisse. TRS-iga ei olnud mingit lootustki kellelgi ja siis hoidis niisugust kolm pool nelisekundi, et tükka aega tükka aega see vahe ju püsis. Ja no, selgelt, et jäi mulja, et ta võiks kiiremini sõita ja no, kvalifikatsioon meile ei ütles, et ta kindlasti oleks võinud seda, aga ta lihtsalt hoidis, mis iganes see põhjus oli, no ei olnud põhjus tegelikult oli väga lihtne, ei, ei olnud põhjust kiiremini sõita ja vahe püsis sellisena, et kui peaks ka tekkima kellelgi mõte, et tagapoolet undercut teha, siis no see kolm, kolm pool sekundit automaatselt on juba niisugune mahe, vahe, mis põhimõtteliselt selle välistab.
2: Minust oli selline representatiivne näide sellest vahest, sest Lonsol oli see, see nii probleem, sensori probleem, mis tõttu tal kästi see lift and coasti teha, aga samas ka Verstappen võttis rahulikult nii, et, et see 10 sekundist 9,5 mis lõpus finishonal oli, no, oli üsnagi, üsnagi tõepärane maarek, kui nad oks, Verstappen oleks võinud võibolla veidi rohkem vahe teha, aga loonse oleks käsanud kiiremini, kui tal ei oleks seda pseudoprobleemi olnud. Ei, ei ole nagu selline ei ole nii keeruline see, kus sellised nagu Barcelona on, kus on, on palju siis nagu tehnilisemalt poolt selle rajasõidus siis, et, et see tegitakse rohkem autode juures nagu vahe siit sisse. Selle tõttu ma arvan, et see rajale omapärane tulemus ja, ja me natukene ma ennast siin ka vaatas, kuidas Mercedes ei olnud jälle nagu kiiruselt teine, eks me rääksime eelmises Ispaania Grand Prix saates, kuidas kas nüüd Mercedes on, on oma uuendustega Bulli lähemale tunnud, kui on lihtsalt see raja-spetsiifiline siis ma, ma pigem kaldun ikkagi arvama, et see oli raja-spetsiifiline eripära seal. Ja, ja nüüd, sel ajal, Mercedes ikkagi ei olnud kiiruselt teine auto, nagu just, just kui. Ispaaniast tundus, me see siin nii kavasti jõuame veel siin lähemalt ka rääkida nende seiklustest.
0: Aga võtame siis järgmise, et Alonso seal pusis Louis Hamiltoniga ja lõpuks oli tal ma natuke üle nelja sekundi ees, aga Alonso, ütleme minu jaoks, on täielikult selline ümberkehastanud positiivsuse kehastusvormel vormel ühes, et täiesti hämmastav, et kuidas ta allub korraldustele. Kuidas ta, noh, vähemalt, ütleme eetris või, või otsepildis, suhtleb oma konkurentidega, oma võistkonna kaaslasega täiesti teile mees võrreldes sellega, mis ta oli varasematel aastatel. Ja seal juures tulemused tulevad. Üli õnelik on, annab nõu, noh, seda nõu nõuanded küll liiga palju meile ei antud, aga nagu seal pühapäevalgi oli, et kui tal kästi seda lihtet end kõusti teha, siis. Ega ta väga, väga ei vajelnud, vähemalt meie See raadiuside kaudu ei jõudnud, et ta oleks kuidagi hakkanud väitlema seal võistkonnaga. Mitte midagi, ja, ja võistluse järgses intervjuust ta ütles ka, et noh, tegin mis kästi?
1: Eks ta ole, et seisukoht ikka sõltub istekohast, ja no, Aston Martinega muidugi saada teisi ja kolmataid kohti. See on midagi muud kui saada teisi ja kolmataid kohti Ferrariga. et Kui me vaatame seda trendi jälle, siis no, Aston Martin on selgelt tõusutrendil, ja, ja kellele ei meeldiks selline olukord, kui sul läheb järjest hästi või läheb järjest parem abin ning on kui Alonso oli või, või ka Alpiiniga eelmisel aastal, siis seal ei olnud sellist trendi, et oleks järjest paremini minema, menema. Kogu aeg käis mingi niukene noh, kohati nagu tundus, et läheb paremaks, aga siis selgus, alati praktiliselt selgus, et ei, et see oli jälle niisugune tunneli lõpuspaiste valgus osutus hoopiski vastu tulevaks kaubarongiks, et kogu aeg oli selline asi Aston Martinis, see ei ole, seal ongi kõik selline elu lähebki paremaks ja noh, kõik need vastastiku niimoodi mõjuvad, et üks Ja, ja tundub, et Alonso tõesti on, on võtud tuld.
2: Alonso lisaks on 41, saab kohe 42. Olu, mis on? No, selg. Oh, selg, et on, ta on vanemaks saanud, ta ei ole enam 26, kui ta McLarenis oli Hamiltoniga, eks? et väga palju aastaid on vahele jäänud väga palju, vett on merevoolanud selle ajaga ja, ja Alonso on intelligentne inimene, ilmselt on, on tal ka see emotsionaalne küpsus ka järel jõudnud ei, ei, ei tea, aga, aga tore maadat jah, seda, et kuidas kuidagi selline, seda draamatun on palju vähem kui eriti McLaren aegadele oli teisel, teisel McLaren ajal eriti ka kui GP2 mootorid ja kõik, mis seal muud asjad seal olid. Nii et, äh, isegi kui minust see oli võib-olla need aastad seal see teine, teine kord tal aitas tal iseloomu väga tugevalt kasvatada, sest ma endiselt väidan, et Alonso oli ikkagi väga tuublisel ajauks, sest Ayrton Senna ei võitnud ühel aastal äh, McLareniga tiitlit ja ta oli tahtis seal tiimist nii kiiresti jalgalastu kui võimalik. Pärast seda, kui see tiim oli tal kolm tiitlit toonud, see lihtsalt näitab, kuidas, kuidas mõned sõitjad, või kui ütleme, et kuidas Alonso suutis olla kannatlik isegi nende Honda aastati jooksul seal ja kui lõpuks see Renault ka veel saadi, nii et kui Renault saadi, nii et Teatud asjad, ehk võibolla ma aru, et on tal aidanud iseloomuga vasti kasvatada.
0: Ja seal võistlusel siis oli ka märgiline, et äh, kui ta küsiti, et me, mis seal siis viga oli, siis ma ei tea. võistkonda ei öelnud mulle. Ja nüüd mina jõuan selleni, et võistkond talle Aga spekuleeris siis Mercedes, nii et jälgitakse ju tegelikult seal üks 1 võistkondades oma konkurente väga tähelepanelikult ja kaasa arvatud nende raadiosidet Ja sellest raadiusidest lähtuvalt siis nähtavasti Mercedes'insenerid tegid järjeldusi, mille peale pärast võistlust omakorda Aston Martini insenerid ütlesid, et noh, neid asja armas see, et Mercedese pool arvas et Aston Martinil on mingi piduriprobleem. No, tegelikult oli siis, ütleme, toitesüsteemi mingi sensoriprobleem, probleem. Neil tekis hirm, et kütust võibolla ei lõpuni, aga no, see osutus alusetuks, et lihtsalt oligi mingisugune elektroonika viga. Aga Aston Martin insenele ütles, et noh, me peaksime rohkem ilmselt kuulema, mida Mercedes omad räägivad. Aga, mis torkas mulle silma kohe seal muidugi kõrva ka korraga, et... Kui on selline suhtselt tihe võitlus, nii nagu noh, mõnes eetkundiline vahe, nii nagu oli Alonso ja Hamiltonil, kuidas kohe võistkond reageerib ja Hamiltonil, noh, mis siis anti korraldus, ütleme niimoodi, et hoia surveal, Alonsalt, tal on tehniline probleem. Hoia surveal, noh, eeldati, et, et siis on piduri probleem. Ja olge mausad, ma aga Hamilton hoidiski surveal, et tuli minu jaoks nagu tõusis taas sellu vana hea Hamilton, kes noh, ongi keskendunud, ongi mõtestatult tegutsemas seal selle nimel, et võimalikult parem koht saavutada mida ta ma väidan, eriti eelmisel aastal ei olnud selle kehva autoga.
1: Ja siin võib ju paraleele tõmmata Alonsoga, et Hamilton on küll samas tiimis ja, ja samad inimesed on tema ümber, kes on olnud juba väga kaua aega, kümne soo üle tal, 11 soo aeg seal tiimis isegi juba kümme aastat tagasi, siis hübriid süsteemid võeti kasutusele. Aga mulle tundub, et Hamilt on sama lugu, et lootus, lootus uuesti jõuda sinna, kus ta arvab ennast kuuluvat õigusega, ehk päris tippu ja jõuda sinna tagasi. ja, ja Kuidagi, kuidagi tema tuju tõstnud, sest ta on no, eelmisel aastal oli ikka, ikka hästi tujutu ja selle aasta alguses ka, et kogu aeg oli niisugune kõik see juttu ja, ja, ja näo ilme ja, ja kogu keha keel rääkis, et no, ma võin ju sõita, kui te nii väga tahate siin, eks ole, aga no, iga, iga ma nagu väga ise ikka ei taha ja kogu aeg selline mulje. Nüüd, see on viimasel kahel etapil Barcelones ja nüüd ka on jälle jah, selline teissugune, on olnud, nagu, nagu siis, kui ta kogu aeg võitis. No, Võibolla mitte päris, aga sinna poole.
2: Ja, aga isegi minu selle pealt näha tujutusega on Hamilton on väga hästi sõitnud see hoeg ja on rassalist kiirem olnud selgelt ja sirgelt. Et siin ei ole, siin ei ole nagu sellist vahe ei ole palju, nad on väga lähestiku üksteisele, ütleme kvalifikatsioonis kvalifikatsioonise midagi, aga piisav alati, et Hamilton on sõidus ees ja,
0: ja, ja teeb parem tulemuse ja eksib ka vähem nagu nüüd Kanada Grand Prix näitas. Aga muidu minu mõelest, mis jällegi on sümptomaatiline, et nagu ka oli eelmine aasta, ka, minu mõelest Mercedes tegi Kanadas päris hea tulemuse ja jällegi jahedates oludes, kui asfaldi temperatuur on madal, õhutemperatuur on madal, siis on jätkuvalt Mercedes kiire ja see võib jätta sellise vale mulje, et nad ongi nüüd olulise sammu edasi teinud.
1: kui kuidas eelmisel etapil Barcelonas oli? oli ahe, Me setas oli kiire.
0: Ma veik on suhteline.
1: Ja no Kanadas ja enne siin raja iseloomust tuli ka juttu, eks ole, et rada ongi ta ainult on selline seisasõida rada, et kiireid kurve seal praktiselt ei ole, noh, autol tulevadki teistsugused omadused välja, see on ka selge ja no, kui me arvestame veel, et tuli ju vihm vahepeal, mis pühkis kogu selle rajale sõidatud kummi kihi maha, siis no, jälle võta sa kinni, mis, mis omadused nüüd tegelikult seal mõjule pääs, sest ja, ja kes oskas neid muutumist ette näha, kui autod ju lähevad kinnise see pargi režiimi, siis muuta midagi enam kvalifikatsiooni ja vahel ju ei saa.
0: No siin näiteks Mercedes'e kasuks, mis, mis ma ütlen, et ma olen ise seda rääkinud kogu aeg et on väikevale, suurvale ja statistika, aga Selle võistluses ees ka, kui no, ühes portaalis võetakse kokku seal võistluses ees kümne parima ringi keskmine ringi aeg, siis selle kümne parima ringi keskmise osas kuus võistlejat olid vähem kui 0,3 sekundis ees ja neist kiirem oli Hamilton ja kes sinna sisse kuulusid, oli, olid siis Hamilton perstappena Alonso, mõlemad Ferrarid ja ka peeres. Nemad kuuekesi olid teistel selgelt eest ära ja noh, see viitab, et vähemalt nendes oludes vastavalt siis Aston Martin Alonso ole. On, on kiired. Ja noh, rasselist rääkides minu meelest tundub ka, et nüüd, kus ilmselt on samm edasi tehtud autoarendamises ja, ja positiivses suunas, noh, seda edasi saabki ilmselt positiivses suunas olla, siis Hamiltoni motivatsioon on selgelt tõusnud. Ja see näitab, milleks ta nüüd on, on suuteline, kui eelmisel aastal oli Hamilton tujutu ja tohutult motiveeritud oli rassel, sellepärast, et ta oligi parem tulemuste poolest ja rajal sõites ka selgelt oli, oli parem minu meelest kui Hamilton. Siis nüüd kus Hamilton on jälle motiveeritud vangutaks Rassel nagu rohkem ja no, nagu see seina siin Montrealis oli, see oli selgi ülepingutus ja see ei olnud ju mingi selline sunnitud olukord see oli täiesti sundimatu viga Rasseli poolt ja näita on nüüd tõesti sellel oajal teinud
1: Ja, Hamiltoni puhul muidugi on autode mitte ainult motivatsioon, aga see on vana lugu, et kui Hamiltonil auto hästi ei klapi, siis on olnud tal kõigi eelmiste tiimikaaslastega mitte ainult Mercedeseal, aga ka varem, et kui auto ei ole nagu päris tema maitse järgi, siis ta kukub ka rohkem ära kui tema tiimikaaslane. No, oli sama Rosbergiga, oli Potasega, Aegaajalt on olnud ka eelmisel aastal eriti oli Russelliga võrdluses, et Hamilton nagu ei saanud, kas kas ta ei, ei ta tahtnud või viitsinud või, või lihtsalt ei saanudki selle kehvemat sorti autoga hakkama. Aga nüüd jah, kui auto on jälle talle mokka mööda, siis kohe selline nagu, nagu selline klõps käib läbi ja on selline teises režiimis Hamilton hoopis.
2: No see ei ole ainult Hamilton, see Verstappen on samamoodi. Verstappen oli, oli see aasta, oli seda mitte nii radikaalselt, aga mäetame eelmine aasta, kui, kui Red sellega välja tuli auto ala juhitav. See, see, see auto soobis palju paremini ja peres oli suhteliselt palju paremas konkurentsi konkurentsivõimes Verstappeniga ja, ja Verstappen ei suutnud selle autoga nii, nii kiiresti sõita, kui, ta ole, kui tema täis potentsiaal oleks olnud ja, ja nüüd see autoarendus kõige, see kõik kulgeb ikkagi lõpuks ju Verstappeni suunas ja sealt lihtsalt see on ka tulnud et Verstappenil on nii palju Uh, kuidas öelda, nii palju kiirust ja eriti võrreldes, ma olen eelmises saates kui kuidas peres on lihtsalt teises klassis võrreldes verstapping kui neil sama auto on nii et, et hämiltu minust liigitub selle kategooria alla samamoodi ainukene minust, kes tõesti välja paistab nendest on, on Alonso kellele sa võid anda ala üle keskmuse, mis iganes juhitavusega auto nelik auto Alonso suudab peagu iga asja aga nii kiiresti sõita kui see, kui see asi võimelin
1: on Aga muuses, kui vaadata nüüd seda, et kuidas tulemused tänavu on kujunud just nimelt Reet siis kas mulle tundub, et pärast neljandat etappi ehk enne Miami etappi või või äärmisil hul pärast Miami etappi. On, kas Reetpullis on ka auto on mingisugune suur muudatus tehtud? Sest kui veel nelja esimese etappi järel Peeres oli, ju, oli võituda arv oli võrdne Verstappeniga, 2-2 oli seis ja punkti vahe, vist kui ma õigesti mäletan, oli 6 punkti. Noh, Miamis veel Peeres võitis kvalifikatsiooni ja oli võidusõidus teine, aga pärast seda kukkus täiesti ära, et kas siis Pull tegi nüüd auto juures mingisuguse niisuguse muudatuse jälle, mis on verstappeline aga veel veele aga Peeres ei saa selle aga punkti sest viimaselt neljalt etapil, on väiksem kui näiteks Alonsoll, mis ei pane väga üllatama, aga väiksem ka kui näiteks Hamiltonil.
0: Ja no midagi sellest ilmselt on, ja? midagi tehnilist sellel. Lähme edasi selle lõppuprotokolliga ja siis tulevad nelja siies kaks Ferrarit ja selles suhtes tõesti Ferrari silmis ka rehabiliteeris ennast võistuspäeval, et kui nad seal massilise tuleku ajal oma sõiteid sisse ei kutsunud, siis mina no, endamisi mõtlesin, et kas järjekord ämber või, aga osutus hoopiski väga õigeks otsuseks nii et no, meelde, kes sõitu ei näinud, et Leclerc startis kümnendalt kohalt ja Sainz või kohalt ja lõpuprotokollis oli Leclerc siis neljas ja Sainz viies ja muidugi see oli ka märgiline see raadioside jälle nii palju rõhutanud, kui seda meile lastakse, et vähemalt kaks korda öeldi Kleerile, et Saints sind ei ründa. Noh, nad sõitsid teise taga ja... Joo, siis selliseid korraldused anti, mis oli ka mõistlik sellepärast, et Leclerc vahepeal tundus ju, et hakkab püüdma Hamiltoni. lõpuks. Nende vahe oli seal kolm sekundi küll finisjoonel, nii et päris vahetuks võitluseks ei läinud. Aga see kord, minu mõelest, Ferrari võistluse ees lõpuks ometi midagi tegi õigesti.
1: Jah, õigesti tegi, aga nüüd vahe Hamiltoniga ei olnud tõesti lõpuks kuigi suur. Aga mulle tundub, et Ferrari läkski selle peale teadlikult välja, eriti kui sa startasid 10. 11. kohalt, siis mingisuguseid suuri šantse ei saa ju olla, et isegi tulid neljas viies, no, see pidi absoluuta maksimum olema. Ma kahtlen, kas nad üldse isegi loodsid, sest pigem, pigem kalkuleerides või võisid arvestada, et peeres maandub lõpuks ikkagi nende ette, no, mis oleks olnud loogiline. Mine võta kinni, jah, millega nad seal arvestasid, aga, aga vahet ei ole. Iga tegid nad seda hästi. Samas kuskilt ei paistnud. Kui me mõtleme, tele ka, siis Ferrarid olid ikka praktiselt niimoodi harva satusid sinna piltiga midagi ju hiilata ei olnud. Oma vahel seal sõitsid, nad isegi ei Oma vahel vahepeal sattusid lihtsalt ühte pilti kokku
2: Ja Minu jaoks ka see tulemus Ferraril esiteks ei suurepärane. Selle pärast, et nad on endiselt selgelt äh, neljast äh, nagu ühiskond kiiruse poolest. neil on neljas auto kiiruse poolest, sest Mercedes ja, ja äh, Aston Martin on, on selgelt ees äh, ja Red Bull ka. Selles mõttes, minu Ferrari ole mitte midagi hõigata asja on tegelikult päris masendav nende jaoks. Või nii võtta, äh, lisaks paneme siia fakt juurde, et Kanada rada on väga eripära just sellega, et tal on, on need lihtsalt sellised äh, pik pikati sirgete vahel on šikaanid, ei ole see see kurve, mis on näiteks Barcelonas on, kus nad kohutalt esinesid ja, ja mis tulevad näiteks ka nüüd Varsten-Suur-Britannia etapp ja, ja selliselt etappilt ka ma, ei, ma jälle ei eelda, et mitte midagi Ferraris nii, et ma ei näe sellist mingi tullu positiivsus selle Ferrari tulemusega ega nende välja vaadete üle. Ja, et ma ei siia, mina küll siin millegi rõõmusti hüppa ja vaadata punktitabelik ka, siis Alonsol on üksinda Viis punkti vähem kui Ferraril kokku tiimina.
1: No, Ferraril ütleme niimoodi, et nad no, tegid kõik õigesti ja võtsid või nendest oludest, mis neil või, või nendest võimalustest, mis neil oli, ja küsimus ongi selles, et miks neil neid võimalusi nii vähe on.
0: Ja ma tahtsin ka seda öelda, et lõpuks ometi nad võistluse ees tegid õigeid otsuseid, et mitte et midagi ära oleks. Siin ma olen teega täiesti nõus. Ja just see, et no, Montreali rada ongi eri, eripärane. Ta, ta on tänava rada, ta on selline pidurda kiirenda rada ja üli pika tagasergega ja sellega seoses minule jällegi torkas silma, kui palju Ferrari hüpples seal tagaserge lõpus just, et seda oli aeg oli päris valus vaadata tegelikult, kus juures uvitav, et sõitjad selle üle, no vähemalt Eetrisse ei lastuda, et oleks kurtnud aga see oli silma torkav see hüplemine.
1: Ja teistega võrreldes pigem jah, aga no ma ei tea, aga see Kanada radaned üle liia tasane muidugi ka ei ole.
0: Aga järgmine mees, Sergio Peres ja, ja siin tõesti nüüd mina, ütleme niimoodi, no olin natukene skeptiline lähtuvalt selle hooaja tema tegemistest ja just torkas silma see minule ka, et noh, võibolla seal oli kaks asja koos, et konkurendid on oma autod nii-öelda libedamaks saanud läbi õhusõitmisel otse ja teine asi, et Peres ei olnud piisavalt otsustav, sellepärast, et see tema edenemine sealt startiplätsilt 12. no see ei olnud nii võimas ja veenev ja jõuline, kui oleks pidanud reetpulli roolis oleval sõitel olema, minu meelest.
1: Kindlasti mitte, kui me mõtleme, et tal oli sama auto nagu Verstappenel, jahkene küll ja ka Verstappeni edu ju alguses ei kasvanud ka pealt pööritavalt, aga just need samad esimesed momentid esimestel ringidel, kuidas seal Saintsiga buseles. mis mõttes Saints läheb mööda siis lihtsalt nii sama.
0: Ja ilma TRS-ite ka veel.
1: Just, et sellist asja ei tohiks lihtsalt juhtuda. Ma ei, ma ei tea, mis, no üks selgitus on muidugi see, mis on kogu aeg sellel Red Bulli autol olnud eripära, et seal refid aeglaselt soojenevatel, mis autodel lähevad need mõnevõrra kiiremini. Tal
2: olid ka ju pehmed refid Saintsil versus Peeresi et, et see tõesti see, noh, see ütleme see selle soendamisega ka, et sul on üks soendus ingju sealt boksiteelt. Või vaad starti, starti rivist, enne kui nagu startiks rivistud, nii et see oli ka ilmselt tegur selle juures, et lihtsalt sealt ilmast välja süstides saint sai parema pidamisega minema kui, kui PRS oma kõvad refidega.
0: Oot, kas nad mitte ei olnud kõik
1: esimesed... Minu mõelest olid kõik
0: keskmiste kõik refidega. Kõik olid keskmiste Kõik esimesed 13 olid kõik
2: keskmiste refidel. No, ma pean siis ülevaatama. Minu mõeldas, et ei, ka kakavad Ei,
0: esimesed 13 olid kõik keskmistel rafidal.
1: No, iga, iga tahes nii või teisiti, et autod eripärad, ja seal tulid välja, aga noh nähtavasti otsustas siis ka, no, mõnes mõttes jällegi õigustatud otsustas, et esimesel ringil ei ole võimalik nii palju võita, et tuleb lihtsalt ettevaatlikumalt ümber käia oma autoga ja mitte, mitte minna trügima kohe, noh mis võib olla, aga me ei tea võib võibolla pikas perspektiivis oli õige, aga lõpp tulemus ei olnud ei suu kiita ja no, kui kui rääkida nüüd kogu sõidukäegust jäkene küll need esimesed ringid, aga miks ta siis pärast ei jõudnud Ferraridele uuesti järele?
2: Ma vabandust ma siin kontrollisin peres ja loikavad reffidal.
1: No
0: võt. Kuidas see mul nii valesti meelde jäi, vähemalt tulem, ütleme selle ajavõtu monitoril. Ma mäletan, et esimesed 13 aardis olid küll, seal oli näidatud keskmise...
2: Ja perest startis kõvadel, siis keskmise selle jooksu sõitis keskmistega ja lõpus pani siis veel pehmed alla. Tegi okay, kokku te aga,
1: startis... aga ikkagi, miks ta ei jõudnud serraaridele järele? Räägime sellest. Üks kõik, mis need rehvid siis olid. Noh, no, siit asti viake, sõitis. Lõppte no. teine on, mis läks sinna kiirema ringi tegemise peale. See selleks ole, aga... Lõpuks
0: kaotas poole minutiga, kui suures vahepeal käis turvauta auto ajal. Nii et, et see on häbemata suur vahe. Aga jätame selle perese sinna paika, kui kohtal tuli. Ja, ja pool aiga minutit aiga pool, pool, pool,
2: pool minutit kaotas selle tõttu, et, et ta käis boksis, et, et veel see kiirem ring
1: lisapunkti saada. Ja, ja, vabamust, ja. Ja, oiga, oiga,
0: oiga. See oli jah, et see, et see kiire ring saada. Ja.
1: Aga peres on ju MM võistuste punktitabelis teine. Ja ta tema vahe Verstappeniga on praegu kui palju, kas see oli 69 punkti nüüd juba või? Ja. On see siis nüüd tiitlipretendent või? Sest me, me ta...
2: eelmine, eelmine saad juba, et see, see, see teema on läbi, mis seal ei ole minust enam küsimuski. See selleks, aga kui me vaatame siin, kuidas Peres no, kuuendaks tuli, oleks tegelikult Russell ka püsinud rajal ja, ja oma neljanda koha koju toonud, peres oleks olnud 7. Ja, ja see juba 6 seitsmes koht, see on läheb juba tagasi nüüd Kasli Alboni aegades, eks juba Stappini kõrval, kui, kui need mehed samamoodi umbes selles vahemikus lõpetasid ja, ja Toona oli ju tegelikult auto oluliselt vähem domineeriva, no ei oltki tegelikult ei 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 domineeriva autoga, vaid oli siis okei okay, poodiumi autoga kui, kui see peresil jätkub, siis Rikki Ardo võib juba päris magusalt hakata käsi kokku hõruma, sest kas siis Red Bull hoiab teda järgmiseks aastaks, isegi kui tal on leping, ma ei, ma ei näe, ma ei, ma ei tea, samas selle kui Verstappen kõik need võidu koju toob niimoodi ja siis neil ei ole kui hullu üle, et nad konstruktuurite arvestuses midagi kaotaks, aga ikkagi ka, no, kas siis Red Bull hoiab tõesti meest, kui ta sõidab 6.7. kohale kogu aeg.
1: No see on nüüd peeris enda teha, aga kui me vaatame punktitabelisse ja tiimide arvestused tõid ka juba välja, et Red Bullil on praegu täpselt sama palju punkte nagu Aston Martinil Ja Mercedesel kokku täpi pealt sama summa on. Ma tahtsin see... ise seda
2: mainida, jõudsid must ette.
1: <laughs> Joo, ma juba <laughs> ülekande jooksul jõudsime ka selle selle ära mainida, aga, aga kui me vaatame sõitjate järjestust, siis tegelikult on ju etu Alonso ees on pärisil 9 punktini. Üks selline etapp veel ja on Alonso möödas.
0: Jah, nii on, aga siin midagi lisada ei ole, et üheselt on selge, et peereselt tuleviks seal Red Bullis ei ole üheselt selge. Aga kas nüüd jõuame siis endise Red Bulli piloodini Alexander Albonini, kes hääletati päeva sõitjaks ja no mina olin küll kahega poolt. Ma ei tea, kuidas sina Fredi, sa täna kuidagi optimistlikult pessimistlik kogu aeg, et kas selles osas ka või? Albon
2: tegi ülikõva sõidu ja kui seal sõidu jooksul et seal läheb klassikaliseks Alboni kaitseks, siis no, see, see jälle täpselt nagu Albon ka, et nii palju teinud seda juba, et see ei ole lõbus, aga no, muud variantid Olnud, et, ütles, et nad pidid midagi muud tegemas, kui nad tõsti tõesti teinud peatused täpselt samal ajal, kui nende olevad autod, McLaren McLarenid, midagi nad oks, olekski seal nende taga lõpetanud. et nad peavad midagi teistmoodi proovima ja, ja nende eelis on see, et tõesti sirgel sellele Viljamsile järele jõuda veel saab, aga mööda küll kuidagi ei, ei tundu võimalik olevat minna. Nii et Albonilt igati igati võibolla üldse jah selle hooaja jooksul kui võtame kõik sõitjad kokku võibolla üks kõige kõvemaid sõite, üks kõik millise sõitja
0: poolt. No ja eriti veel kui arvustada seda, et ja küll Rassel nüüd kukkus vahelt ära aga ta alustas ju 900 kohalt ja lõppuprotokollis tõusis kaks kohta ja Williamsiga, tänase päeva Williamsiga see on ikka nagu rahvakeeli öeldakse sõna.
1: Ja kui me mõtleme, et Hülkenberg, kes startis viiendalt lõpetas, oli ta mingi 15 või kus ta seal meil lõpus oli, et, ja. et see on nagu suhtselt vastupidine trend, aga ja, tipki kiirus muidugi, kui me nüüd mõtleme, et 30 ringi, mis 30 viimast rengi, mis on seda seitsmendat kohta hoidis, siis temal ei olnud seal no praktiliselt, ma ei tea, kas ta kellestki mööda sõitis. Vist isegi isegi mahajäätest. Vist ei olnud isegi neid kedagi, kes oleks ette jäänud, et ta oleks kordagi saanud TRS'i kasuta. Tema taga kogu see rong oli TRS'iga ja okoon oli vist kõige lähem ohustaja, kui ma õigesti mäletan. Okoon kogu selle kolme, no meil ei näidatud jälle muidugi kogu aeg, aga vast kaks korda oli niisuguse olukordi, kus Okon tuule tuulevarjust välja ja Albon pidi kurve minekuks natukene teistsegust reaktori kasutama. Tal ei olnud isegi mingisugust ohupoega ei paistnud tagantpolt.
0: Kus juures ta selles rongis vedurina oli kõige vanemate rehvidega. Tal olid kõige kauem olnud rehvid ja ta suutis seda positsiooni hoida lõpu nii, et see oli tõesti imeline etasta tema poolt.
1: Jah, aga eks ta kasutas ära rajaolud. Kanada, Kanada rada ongi niisugune eripärane, et sul on vaja head kiirendust kurvist välja, head tiipkiirust. Need linnukesed olid seal kastikestes olemas ja üle oli juba sõitja sõitjamõisterlikus, et mitte vigu teha. Ja Seda enam, kui ta ise ütleb, et on seda Alboni kaitset juba nii palju harjutanud, noh, nüüd siis harjutamine kandis Vilja. Viljams tõus siis ju Alfa Taurist ja on ainult üks punkt maas haasist, kui ma õigesti mäletan punktitabelis. Kas me hakkame nüüd rääkima Alboni rongist nagu vanasti Trulli rongid? No Alboni rong tundub, et on mõnevõrra tõhusam. Trulli rong oli niisugune hädalahendus, aga Albon ikkagi paistab silma sellega.
2: Heasmõttes. Tundus kõik ka hädalahendus olevat, <laughs> aga see häda ei aga... vähemalt tulemusi.
0: <laughs> ja, aga Trullil oli, ütleme, ikkagi kiire autoistumisel Albonil aeglane istumisel. Jah, see on suur vahe. Just, aga nüüd jõuame selleni kus protokollis on 13. kohal küll Lända Norris, aga seda ta viie sekundil selle karistusele muidu tema oli ka seal rongis ja pusele seal Okoniga, Strolliga, Potasega ja Albaniga ja nüüd see Lända Norris karistus, mis kukutas ta punkti kohalt välja. Ausalt öeldas see oli minu jaoks ka natukene veidar, sai siis selle eest, selle kui auto kutsuti rajale, et ta käitus ebasportlikult. Sellist fraasi ei olegi võistluse ees mina varem näinudega kuulnud, et ta sai ebasportlikku käitumisest pluss viis sekundit ja seisnes siis see selles, kui lühidalt kokku võtta see kohtunike jut, et ta takistas teisi võistle, võistleid, võttis liiga palju kiiruse maha. See
1: on siis turvaauto taga, turva taga selles olukorras, kus hakkati boksi tulema ja plaan oli siis see, et mõlemad McLarenid võetakse järjest sisse boksi rehmivahetusse ja see eeldab, et sa pead siis jätma, et mitte seal boksi teel seisma jääda, siis sa pead jätma teatud vahe.
0: Ta no, takka järgi Norris küll väitis, et see teadmine, et mõlemad McLarenid võetakse korraga sisse, ta võistkonna kaaseline peastri oli tema ees siis, et see saabus talle suhtset hilja ja mina ütleks, et videomaterjal minu jaoks vähemalt tõestab seda, sellepärast, et seal taga sirgel, Kui turvaauto tuli rajale, siis ta vingerdas rajal, nii-öelda soojendas rehvi. Tema oli teadmises, et ta peab rehvi sooja hoidma. Ja kui sa tead, et sa tuled boksi, siis on kaks varianti, juhul kui sa seda refi soojendusmanöövrid teed. Kas sa teed seda meelega, et teisi eksitada, teades, et sa pead boksi tulema, siis sa oled selline parase vormel üks rahvakunstnik, või sa tegelikult ei teadnud tõesti, et sa pead boksi tulema. Ja võistkond ütleski sulle seda suhteliselt ilja. Ja selles suhtes, kui see teine variant on, siis ma olen Norrisega nõus. Ja Et tervese rivi peaks saama pluss viis sekundit, sest igal võistlusel, kus turvaautor rajal on, sellepärast, et sellist pumpamist edasi tagasi tehakse väga palju ja reegel ütleb, et esimene mees, kes on turvaauto taga, tema ei tohi turvaautost kaugemale olla kui kümme auto pikkust. Teiste kohta, minu teada, sellist reeglit väga ei ole.
2: Või? Seal, seal on küll mingi, mingi reegel, aga, aga, aga see, ei, see ei ole loogiline selles mõttes, et kui sa ikkagi võtad hoo maha ja hakkad jäsku teisi kinni hoidma, siis sellel peab olema mingisugune, nagu muidu sa üldama, võid mis iganes teha niimoodi, et sul ees, ees ütleme, sinu võiskunakaasane, kes ei ole poksis käinud, sa võtad hoo nii maha, et, et ta võib käia mingi seitse korda sulle enne poksis, kui Kui te nagu järele jõuavad või midagi sellist, et see, see norise, selline vabandus ka minust ei ole, ei ole loogiline, et, et ta ei teadnud. Mis seal vahet on, et sa ei teadnud. Jätad vahe sisse, et takistad teisi, siis ei ole vahet, kas sa tead, et sa läheb boksi või ei lähe. Kui sa ikkagi põhendamatult aeglaselt sõidad siis, ja teisi kinni hoiad, siis see peab olema karistatav, vaid ei ole, kas sa tead, et sa läheb boksi või lähe.
1: Niisugusi karistusi nii on aastate jooksul küll ja küll tehtud. Et ei ole vist küll viidatud käitumisel on mingisugused teised reeglite punktid olnud, aga ma ei suuda nüüd küll meenutada, aga, aga minu mõelest sellise ülese astumise eest koristamine ei ole küll midagi uut.
0: Ja, okay, see on,
2: ka... on, ja see on varem tehtud, kas seal olnud mingi, et need jälle see, see võistluste jüri või kohtunikud, et need no, ei ole. Jälle me jõuame selle, selle juurde tagasi, et F1 võiks nagu normaalseks spordiliigaks muutuda ja, ja professionaalsed kohtunikud endale hankida. Ma olen nüüd aga... ettevaatlik. Muidu,
1: muidu saad ka noomida nagu, nagu sai Günter Steiner sellist,
2: <laughs> just, just, aga, aga vist oligi see, et me nagu, kasutasime mingit teist mingi koodeksi raamatut või mingi spordi spordin koodeksi või mingi selliste, kus kus see nagu on kõige,
1: kõige kõrgem selline määrus või kõige kõrgemat kõrgema prioriteedi ka reeglid, mis viia on kehtestanud.
2: Ja et, et võeti põhimõtteliselt ütleme, Paksem, olulisem piibel ette ja sealt määrati see karistus mitte siis mingi reeglistikust või midagi sellist. Ma, sõna, ma ei, ei keskendanud sellele ausalt, sest see minu, minuaks tundus see, mis Norris tegi selge äh, takistamine ja võibolla see või sõnastus tõesti veel veidjare, et, et ebasportlaslik oli lihtsalt võiks olla, et põhendamatult aeglaselt sõitmine selles karistus ongi kõik.
0: Ja, aga mina on ikkagi enda seisukoha juurde, et juhul kui see oli nii nagu Noris rääkis, ma ei tea seda täpselt. Aga juhul kui see oli, siis turvaauto taga tagas sõidetakse rehvisoojaks ja pidurit soojaks, põiteks hoida Ja see tähendab seda, et tempo kõigubki. Ja kui ollakse turvaauto taga, aga kui tuleb see märgu anda, et turvaauto läheb järgmisel ringil rajalt ära, siis tõmmatakse selle rivi kokku. See on nüüd jälle omaette oskus, kes oskab piisavalt selle rivi kokku noh, tagasi kinni sõita, kes mitte. Nii et siin me jääme ilmselt eriarvamusele. No,
2: aga Mäletad Mulos mis aastal 2020 või? Mis selle vahe kogu kinniseitmisega juhtus? Mis see tulemus oli? No seal oli suur puntravari. Ja. Ja seda on, seda on see ka juhtunud Austraalias. ei olnud küll puntravari, aga olis ju Hülkenberg ju, kes pani seal pani nagu see potas, potas ja see muruniit, mis teenus, pani üle selle, selle muru noh, see, see ei ole ei, ei saa niimoodi seda kummi liialt venitada pikaks sest sellel, kui hakkatakse seda kinni sõitma siis seal võib tekida päris noh, tõsised riskid.
0: No eh, aga siin me jõuame meele selle kummi venitamise puhul ütleme Hülken Hülkenbergi karistuse juurde kvalifikatsioonis. Kohtunikud ka põhjendasid, et tavaliselt sellise ette antud aja, sisse mitte mahtumise pärast määratakse pluss kümme kohta. Aga kuna midagi ohtlikku ei olnud, siis sai Hülkenberg pluss kolm. Oota, kuidas siis niimoodi? No, nüüd ju venitati kummi. et Kui tavaliselt siia maani on antud pluss kümme kohta, siis nüüd üht otsustati, et no, halastame talle, anname pluss kolm.
1: Ja, kohtunikel on kaalutlusõigus, öeldakse ja, selle kohta. Täpselt nii.
0: No, nii. Aga kõige suurem kaotaja selles alboni rongis. Peale Norrise oli omal moel minu mõelest Valteri Potas, kes siis õnnega pooleks lõpuks sai selle viimase koha punkti ja tema oli selles rongis ka ainuke, kes oli siis keskmise lehviga rajal. Seda ma mäletan küll nüüd selgelt, et <lacht> siin ma mööda ei pane. Ja viimasest kurvist välja kiirendades või viimasest sikaanist välja kiirendades midagi tegi ta nüüd valesti. Sai talle Stroll kõrvale ja möödagi ja Stroll oli siis selles viisikus ää, Alboni äärel vanaduselt... <lacht> teiste rehvidega. Tema, temal olid siis vanemad, kõvajamad rehvid, kui eel, peale Alboni veel siis ülejäänudel. Üle Selles mõttes potas ühest küllest tubli, et püsis seal punkti kohal ja sel nädala juba oli üle ulga aja minu mõelest parem kui oma ette aga lõpus ikka kuidagi no, minu, minu mõelest siiski käkkis ära selle tulemus.
1: Kas ta lihtne, lihtne teoria ütleb, et lihtsalt rehvid saidki otsa ja, ja olidki nii otsas, et isegi Stroll oma igivanadel ja, ja igikõvadel rehvidel lihtsalt klõps ja läkski mööda.
2: Ja Elasin, elasin potasele ka, sest ma, ma tahaks näha, et on kiirem kui, kui show. Ta, ta, no, ta on kiirem, ta peaks olema kiirem, aga, aga ei ole kuidagi seda, seda välja näidanud ja mul ei tõesti potasele hea meelo, kõik, kõik tuleb hästi ja tuleb hea sõidu ja siis viimase piim, meetri kahega kaotab selle koha ja stroll oli lõpus 0,03 sekundit temast ees, nii et no, vähemalt see punkti kirja.
1: Jah, Alfa tänavuste esit esituste taustal see, et üle üldse mingisuguseid punkte tuleb, see on juba, juba päris hea, aga noh, selge, et vaatamata sellele, et potasel on nüüd mullet ja on, on vundsid, siis ega seda ta nüüd kiiremaks ei tee, seal on ikka probleem, on autos.
0: No, juukse see on nii suur,
2: et ta on ülekaalus. Noh, võibolla äkki siis võib nende vuntsidega oma sisemist Kekker Rosbergi esile kutsuda, aga, aga noh, ei, ei ole, kui ei ole selline Alfa, siis ei ole lihtsalt.
0: Aga mis veel mõningas mõttes silma torkas, et kui kvalifikatsioonis seal mõlemad McLarenid olid heal positsioonil tegelikult 7-8, siis lõpuks mõlemad punktikohalt välja see ja küll, noh, Lando Norris suurelt osalt tänu sellele karistusele, aga ikkagi, et McLaren, noh, mitte nii drastiliselt kui haas, aga võistluse seest ikkub ikkagi kukkuma.
2: Minu jaoks oli Lando Norris oli teelt selle sõidu kõige atraktiivsem sõitja. Mul väga meeldis teda, et te vaadate väga hästi. Ta see. Jah, see karistus, mõdus, karistus oli, see oli, oli, oli tobe, aga, aga ta suutis väga atraktiivse mööda sõiti teha, kohtades just eegi see kurvis ka, kus teised ei osanud oodata ja, ja ta ründas, ta oli agressiivne ja ta isegi pärast sõit ütles ka, et selle esimene sõit see aasta, kus ta ei rünnata, mitte ei pidanud kaitsma ja minu oli ta väga, väga muljetal, ta kaotas alguses kaotas piastrilla koha ära, võtis selle tagasi ja, ja sealt edasi ka ikka noppis neid päid, nii et on väga temast, et ta ei suutnud, et ei premeeritud teda vähemalt punkti või kahega selle kova
0: sõiduest, mis ta tegi. Aga ma saan aru, et teil ei ole sellist muljet, et võistuse sees üldiselt ikkagi, et McLarenil kas siis taktikaliselt midagi päriselt ei klapi või et no, see võistlustempo ei ei ole piisavalt kõrge võrreldes kvalifikatsiooni tulemusega.
1: On küll, see on täiesti selge trend ju, on paljudel etapidel olnud, aga no, see kord pigem oli oli Ma isegi ei ole niimoodi täpsemalt nüüd sõrmega järgi äänud, aga, aga tundub, et no rääkimata sellest karistusest, kuidas nad siis ikkagi jäh nii kaugele ja sinna taha sattusid? Taktikaliselt läks siis ka midagi väga nihujärjelikult.
0: Ja mina pole ka seda nüüd analüüsinud selle aja jooksul pärast, pärast etappi, aga sina, Fredi, no, sellise kõrvalt vaatajana, Kas sulle on midagi äkki silma torganud või?
2: McLarenil põhjadan ikkagi see, et nad ei saa nende reffidega kuidagi sõidus läbitud niimoodi, et nad suudaks kiirust ja samal ajal ka säästlikust ette näidata ja... Ja Noris noori tegi tegelikult üsnagi üsnagi korralikuse jõudu, et oleks suutnud enam kohta hoida. Midagi sestist onni, ka ta ikka ründas ja, ja, ja oli seal, seal ka üksnägi nagu äh, nagu kärbes kärbesunni peal valmis, aga jah, ei, ei ole need seda edasi minakut praegu nii vord kui aga nagu Noris ütles ka, et esimene saitkuste sai rünnata. Jällegi ilmset raja spetsiifiline ja ja jumal tean, mis veel teguri spetsiifiline, aga Jälle kui me näiteks suur, võibolla võib Austria on, on midagi sarnast neile, äh, ei ole nii palju erinev rada, äh, aga Suurbritannia jälle sealt, sealt ma küll väga palju jõutakse McLarenilt. jälle, jälle selle kiiretevoolavate ja aerodinaamilisel efektiivsel põhinevate kurvide põhjal, et, et sealt ma küll palju jõutakse.
0: Aga järgi on jäänud nüüd veel siis Alfa Tauri. Kuidagi kui siin, ütleme, eelnevatele etappidel Sunoda paistis sellega silma, et noh, sõitis punkti kohale ja oli kogu aeg seal punkti koha piirimail, siis nüüd jääb mulje, et ja küll on seal ka ebaannele, kuidas kvalifikatsioonis parasegu kui läheb. Aga kuidagi see tempo hakkab neil minu silmis häebuma, et kas siis need autoarendused ei ole võrreldes konkurentidega piisavalt efektiivsed või, või on seal veel midagi?
1: Ma kahtustan jah, et uuendustega, no, kui neid seal tuli tulnud on, on, aga nähtavasti, need autod kiiremaks ei ole teinud, sest Alfa Tauri ongi nüüd, nagu enne ütlesin, ongi punktitabelis viimane. Kui ma õigesti mäletan kaks korda on sunnuda suutnud kümnendale kohale sõita, tähendab, et neil on kaks punkti, viim, on siis nüüd seitse vist. Ja ühest küljest ei ole, eks ole suur vahe viis punkti, aga teisest küljest, kui hakkame protsentides vaatama, siis on üüratu vahe ja aga jällegi, et mul võib üks selline konteksti väline tulemus tulla, võib see järjestus olla No on, probleeme on kindlasti seal tiimis ja kui me vaatame nüüd, mis Nick, Vri Nick De Vries teeb, no, tundus, et hakkab juba nagu ka hoogu ülesaama, aga see, see, mis juhtus Kanadas, see oli nii koomiline, kaks, kaks selline tore, tore koomikute paar Nick De Vries ja, ja Kevin Magnussen ikka vahva sketsi korraldasid. Väga atraktiivne. oli ju. Kuidas, kuidas teie seda, kuidas teie
2: seda Mul on kindel arvamus sellest, aga, aga kui De Vries ja, ja Magnussen läksid esimesse kurviline, esimest kurvist läbi teise kõrvuti nii oli kõrvuti ja siis seal kolmandasse ka veel et mis, kuidas teie seda nägite palun selgitage mulle
0: kuulajatele ka ma tahaks teid mind huvitab täitsal ei no me selgitasime seda otsuülekandajal selgita sina seda kuidas sina kõrvat vaatame seda
1: kui Fredi tõenäoliselt ei kuulanud me ei otses no, aga 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 selgitage ja küll nagu see esimene teine kur noh, see oli niisugune tavaline mõnes mõttes tavaline pusimine noh, võib ju arvata kõik juba kogu maailm teab et Kevin Magluse on järge, järge järele ei anna ja no seda me esimeses teises kurvis nägime, pandigi küll, et kokku pilpaid lendasid, aga kolmas kurv, see oli niisugune puhas, niisugune vormel nelisõitjate esimene võidusõit, et kumbki ei pidurda enne kui konkurent.
2: Aga, aga okei, okay, see esimene oli veel niimoodi, et Tevriisel võib andeks anda, sest jälle vormel üks reeglütleku auto on siin kõrvuti, eks olete koos seal nii-öelda Apexis või, või, või see kurvis, siis pead jätma teisele vähemalt, eks autolaiuse ruumi. E, Magnus on viis põhimõtteliselt surus välja, Magnus on pressis tagasi ennast rajale. Seal veidi pilpaid lendas. Okei, okay, fine. Minust selles olukorras nagu ei pole, pole mõte karistama hakata. Aga see, kuidas nad sinna siis kolmandasse läksid, oli minu arust peaaegu täpselt koopia selles, kui mäetad Austrias, kas see oli 2016, kui Nico Rosberg ja Hamilton läksid siis, mis on siis üks, kaks kolmandasse kurvi, mis on see järsk rohkem kui 90-kraadine ülesmäge kurv. Ja, ja seal Rosberg tegi samamoodi, ju. Ei, ei pidurdanud ja blokkeeris ära. Ei, Hamilton lihtsalt keera Rosbergile sisse ja, ja Rosberg sai selle ees pärast karistada ja antud juhul ei Tevriise, see oli, oli täpselt saamoodi ju. Magnussen üritas ka kurvi keerata aga Tevriis oli seal ees, põid jälle veidi küljek kokku ja, ja siis mõlemad lõpetasid seal turva alal, et ähm, Kuidas sellise olukorras siis riis ei saanud karistada minule ja see ei täiesti aru saamatuks. Mitte, et see midagi muutunud oleks, mõlemad mehedõid mehed võid täiesti lõpus ja kõik seda, aga jälle see, see kuidagi see kohtunik töö seal minu jaoks. kui ma saan aru, et on seitse aastat vahepeal sellest Rosbergi Hamiltoni olukorrast. Aga ikkagi kui, kui sai ei lase kaas võistlel see suruta täiesti turva alale niimoodi, et teine peab tagurdama, siis no, millest me räägime?
0: Noh, võibolla siis kohtunikud vaatasid et hakkajalgi telemeet ja leidsid, et mõlemad võrreldes eelnimat ringidega pidurdasid arutult hilja, et mõlemad on süüdi näiteks.
1: Mõlemad pidurdasidki arutult hilja, sest mõlemad ju lasid ratat blokki ja minu mõelest enam vähem korraga.
0: Jah. Nii oli. Ja Tevriis oli ju mustal rajaosal, seal tolmul endas nii kui jube.
1: Mina seda, mina seda rikkumist otsaselt seal nagu ei, ei näinudki. Mulle jah, tundus see niisugust noorte kukkede ärplemisena pigem rohkem, et hästi, hästi naljakas olukord oli.
0: Ja minu jaoks ka samamoodi, et seal ka, mina ei oleks ka karistama hakanud seal. No, kui noors Magnus see enam on, aga noh, no, on. on, selles, ja on,
1: on aga asja iva ongi, et ei ole ju tegelikult noored. Ja ega Niktevriis ka, eks sul on ju tituleeritud sõitja, küll vormel ühes, aga madalamates klassides on, on tiitleid ikka igasuguseid korjanud ja, ja nüüd siis niimoodi.
0: Aga Niktevriisiga seoses enne seda Kanadetappi tuli selline uvitav kuidas söölda siis intervjuu katke minu fra, ikka Frans Toostilt ja Franz Tost, kes kest nüüd on lahkuv tiimi pealik siis Alfa Taurist ütles, et Tevriisi valik oli poliitiline otsus, et tema tegelikult eelistas miks Suumacherit, aga Herr Helmut Marko otsustas, et miks Suumacherit ei võta ja Nüüd ongi küsimus, et takargi tarkusena, kas äkki, miks Schumacher oleks olnud õige valik Niktevriisi asemel?
1: Väga sügavalt kas... ka, väga sügavalt
2: Ma... ka. No, ka, aga kas äh, näiteks Logan Sargent asemel ei oleks olnud Schumacher parem, parem valik?
1: Võimalik. aga me, me ei tea, noh, Sargent on ka need autosid nüüd oma jagu lõhkunud muidugi, kui me tõmbame eelmise aasta, miks Schumacher jooajaga paraleele, siis temale sai ju saatuslikuks ka ikka autode purustamine. Et vigu muidugi tuleb, aga Sargent Ja saatsenti kohta võib ka öelda, et kui ta no, esimesed neli vist paistis ikkagi paremana silma kui Jaa. De Vries just selle poolest, et aegalt olid üksikud välgatused, mis viitasid, et tal kiirust on, kui De Vries ei olnud absoluutselt mitte midagi, ei, ei kiirust ja ei püsinud aga siis No nüüd pigem on, paistab viis natukene parem välja, mitte palju, aga natukene.
2: Te muide mäletate ühte sõitjad, kes oli ka liitusseise keskvälja tiimiga, korraldas, oli nagu kiirust oli, aga korraldas päris palju jamasid ja siis saadeti see tiptiimi aastaks küpsema ja testi sõitjaks. Mäletate, kes see oli? 20 aastat tagasi. Ai, nii palju aastat tagasi.
0: Oota, 20 aastat tagasi, ja mõtled massat või? Just, massaga tehti ja. sama
2: asja. Nüüd, et, 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 miks mitte Schumacher ei võiks küpseda Mercedes ja olla, et see asjalik Grand Prix sõite sealt välja. Sest praegu ta, ta ikkagi näeb kõrmissassul ja, ja, ja eelkõige Hamilton teevad ja, ja kuidas üks korralik tiim funksioneerib, kuidas debriefingud on, kuidas kõike seda nädalavahetust rünnate niimoodi, ja ta saab kogemusi oluliselt nagu rohkem kui kui ma Seeppini kõrval sõites veel minna aasta Magnusseni kõrval.
1: Jah, aga selleks ta peabki selle hooaja ära istuma, mitte, et oleks ta võetud nüüd hooaja eel sisse, kus ta, no mis ta siis oleks oma, oma kahe hooaja haasi kogemustega? Mis ta seal pihta oleks hakkanud? Tuleb eriti, ütleme nimelt, et tuleb kehvastiimist, eriti kehva tiimi ja siis. Ja no, absuud, kogemust nii ma, ma, ma küll väga kahtlen, kas miksumahärist oleks täna kuskil tiimis reaalselt kasunud. See nagu Fredi siin tähelepanu õigesti juutus, jah, et selline muuses ärge ulustage, et Alonso ju ka, omal ajal täpselt samamoodi. Aasta sõitis Minardis, siis oli Renaults aasta nii varu või teisti sõitja ja siis Renault sai ka ja kohe kukkus paugutama.
2: Alonso puhul väidetavalt seda ei olnud vaja, sest kõik pool Paul Stoddard, kes tiimi juhtis toona, ütles ka, et nad tahtsid Alonso edasi sõidaks nende juures ja Alonso ju lõhkund autosid Alonso tegi tealt toasta selle Minardiga. Noh, kuigi paigutas selle auto mingi valihkatsioonis 17 või sõiduskool mis ndaks mis no, numbrite poolest ei tundu midagi, siis kõik need, kes seal ümber olid, ütsid, et no, see oli kerget viisi imetegu eriti 19-aastase poolt aga. aga mis ma, ma ei ütlegi, et, et see tulles Schumacheri juurde tagasi see Sargent ja De Vries, ma olen ütles, see on väga suur, et nad sõidavad selle hooaja kindlasti lõpuni Aga järgmiseks aastaks, kui nad pumpki tiim, kui neil on võimalus saada mercedese kogemusega Schumacher endale, siis see võib olla selge ülendus. Eriti, ma ei tea, Minus on, on praegusel juhul nagu peidi olukorras kui sargent.
0: No see, siin ma olen saa nõus, aga saagenti puhul on nüüd see teema, et kuna Williamsi omanike ringis on no, erineval moel siis läbi juriidiliste kehade sel hulk ameeriklasimas on aru ja kolm ameerika etappi on ja ameerika sõitja on ameerikas väga tähtis, siis saagent ütleme Selle taustainfo põhjal väga vabalt võib jätkata järgmisel aastal.
1: No, ja, aga mis see point on?
0: Oled ameeriklane, ongi nii, et sa
1: saad kõigilt peksa nagu koer, Kui juhtud rajal püsima.
0: Jah, aga vata, nagu sina tavatsed mõnikord toomas öelda, et ei, no, sa küll ka tsiteerid klassikud, et ei või jääl teada mesilinnukesi.
1: No, ja, ei, võibolla muidugi, aga, aga fakt on see, et saatsent peab ennast kokku võtma. Ja, ja no, kui me mõtleme, et ega Viljams ei ole ka kuskilt poole silbigagi andnud mõista, et saatsenti koht võiks, võiks kuidagi olla. Noh, eks seal sisemiselt muidugi seal on teised teised jutud natukene, aga, aga välja ei ole küll kuskilt paistnud, et tiim ikkagi toetab täielikult. Ja noh, me võime küll vaadata, et Saadcent ja, ja De Vries on mõlemad debütandid formaalselt. Siis nad no, praktiliselt on nad ikkagi väga erineva kogemusega sõitjad, et on ikka oluliselt oluliselt madalamal astmel oma koriääri arengujärgus kui De Vries.
2: Ja, ma
1: lihtsalt lugesin ühte interviud James Valsiga, kes on siis äh, vilam
2: tiimi pealik ja ta kasutas sergeanti kohta fraasi the real deal ja, ja ma <laughs> lugesin seda ja aha mm -hmm. ma isegi, isegi oska, ma saan aru, et sa pead oma sõitjaid toetama aga, aga et, et sellist fraasi kasutada veel, et, et siis nagu, et, et tüüp ongi nagu, et see päris õige, õige sõite siis noh See näitab lihtsalt pigem seda, et Vaulds äh, üritab oma ka, ka avalikus ees just neid samu Ameerika äh, rahakotte, ju, kelleks torilt on, ma ei, seal me, väga vähe on üldse tead ikkagi sellest äh, investeerimisfirmast, aga lihtsalt, et üritab need Ameeriklasi seal õnnelikena hoida. No aga kui Muidu, me mõtleme...
1: Mõtleme natukene tagasi Sargenti Vormel 2 ja Vormel 3 karjääril siis siis noh, Vormel 3, kolm aastat tagasi, kes olid kaks meest, kes viimased tegelikult kolmest mehest kaks, kes viimasele tapil oma vahel tiiti pärast puselesid. Üks oli Logan Sargent ja teine oli Oskar Piastri, nii et Piastri ka Vormel 3 oli tegelikult samal taasemel. Noh, Vormel 2 see esimene ooaeg oli tal väga kehvasti, mis ilmisel ooaajal oli kohati. ja oli ikka väga kiire. No seal ei ka palju tegelikult. Tahan, et mina ei tahaks teda jah veel ka maha kanda. No kas ta nüüd riil deal on nagu mõuls ütles, see on ise küsimus, aga vaatame. Nagu sa enne ütlesid, et tegelikult hooaeg on ju alles kolmandiku peal.
0: No nii, kas on teil soovi midagi Kanada etapist veel rääkida või tõmbame sellele etappil joona alla? Teeme seda ja nüüd siis. Ja nii nädalavahetus on Vormel 1 vaba, aga lugupeetud kuulajad, pange vaim valmis nüüd, kuidas keegi soovit, soovib seda nimetada: kas tuleb Vormel 1 maraton või vastupidi, siis Vormel 1 sport enne suve vaheaega. Nimelt juulikuus on viis nädalavahetust ja neli Vormel 1 etappi, ja pärast seda nelja etappi on kuuaega pausi. vorm üks läheb suve vahele, nii et järgmine etapp kahe nädala pärast Austrias, mis on lühike, väheste kurvidega, aga sellest voolavrada, kus tegelikult alati on midagi põnevat toimunud ja seal siis peaksid need aerodünaamilised lahendused nüüd, mida kõik võistkonnad on süle ja seljaga oma autodele külge grutinud hakkama ka mingisugust tulemust näitama. Nad ehitavasti. näitavadki,
1: nad näitavadki, kõik näitavad kogu aeg tulemusi, lihtsalt see, kui meile tundub või või jah, tegelikult mitte tundub vaid ongi, et on Mercedeseks tegi seal mingisuguse edusamme ja nüüd viimati Aston Martin tegi mingisuguseid edusamme, siis no, teevadki, aga millegi pärast on ikka see Max pull on ikka kuskil horisondilt terendamas No ei tule lähemale, no, nii kui kujuteldav jooneks ole.
2: No, absoluutselt, ma, ma ei jõu
0: ära oodata, et näha, kes teiseks ja kolmandaks tuleb. No igatähes, ei ole kaua oodata. Jaanipäev vahel ja siis kohe australetapp. Nii et suur tänu teile meid kuulemast ja kohtumiseni siis kahe nädala pärast. Kuulmiseni. kõike paremat ja kuulmiseni.